0: Vous êtes sur RTL. Euh, oh. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et 8h en ce 1er octobre, c'est toute l'actualité avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, Gérald Darmanin s'en félicite. La fin de cavale pour l'imam Iqusen arrêté hier en Belgique.
2: Dans une vidéo publiée hier soir par ses soutiens, le prédicateur accuse les autorités françaises de fabuler sur sa personne. Vous allez l'entendre. Dans l'actualité également, la tempête Yann continue de frapper le sud-est des états unis Bilan tragique au moins, 23 morts. Un nouveau green saccagé par des activistes, le golf de Saint-Cloud, cible d'un collectif qui dénonce un sport de riches détruisant l'environnement. Et puis le PSG à l'aube d'un nouveau marathon, 11 matchs d'ici le mondial. Il va falloir faire tourner, pas sûr que toutes les stars soient alignées ce soir contre Nice.
1: Merci à vous tous d'être là, il était introuvable depuis un mois. L'imam Iki vient de passer une première nuit en détention.
2: Interpellé hier en Belgique, près de Mons, à une demi-heure de route seulement de son domicile dans le Valenciennois, il est accusé en France d'avoir tenu des propos sexistes ou encore homophobes. Ce matin, Gérald Darmanin se félicite de cette interpellation. Dans une vidéo publiée hier soir par ses soutiens, le prédicateur se défend. Je suis vivant, malgré la tentative de notre ministre de l'Intérieur de me faire passer pour un intégriste, islamiste, fondamentaliste, odieux, qu'il faut absolument abattre, un ennemi de la République. Ces accusations ne tiennent pas, sont même de l'ordre du risible. Le ministère de, de l'Intérieur fabule sur ma personne. Alors, le ministère de l'Intérieur réclame hein, qu'Assanik Youssef soit remis à la France. Le prédicateur visé par un, un mandat d'arrêt européen, Thomas Proutot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef du service police-justice de RTL. Que va-t-il se passer à présent concrètement Combien de temps peut prendre
0: la remise de l'imam aux autorités françaises Alors, cela pourrait être assez rapide car le mandat d'arrêt européen est une procédure simplifiée, quasi automatique. Mais il y a tout de même plusieurs étapes. La justice belge va d'abord dire s'il est fait reprocher par la France autorise l'exécution de son mandat au regard de son propre code pénal. Dans l'affirmative, l'imam IQ aura deux options, soit accepter sa remise immédiate soit faire appel devant les tribunaux belges. La Belgique aura alors 60 jours pour rendre une décision finale Si finalement Hassani Iqusen est remis à la France, eh bien c'est loin d'être terminé C'est un juge d'instruction de Valenciennes qui décidera de son avenir car l'imam est poursuivi en France pour s'être soustrait à une mesure d'expulsion Or c'est ce volet pénal qui doit être traité en premier, avant une éventuelle expulsion. Pendant ce temps Hassan Iqusen pourra être placé en détention provisoire ou sous Contre-judiciaire, chez lui, retour à la case départ. Donc, c'est seulement à l'issue de tout cela et d'une éventuelle condamnation que Paris pourra de nouveau tenter d'expulser le Marocain. Né en France, on le rappelle, vers le Maroc. Vous l'entendez, l'affaire est loin d'être terminée.
2: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Et
1: vous disposez évidemment d'un dossier complet sur cette affaire sur notre site rtl.fr. Il est 8h03 aux états unis Antoine. La tempête Yann commence à faiblir, mais la Caroline du Sud est toujours sous des pluies diluviennes balayées par
2: des vents violents. Le même scénario qui s'est joué jusqu'ici en Floride. Le bilan est tragique, au moins 23 morts, la plupart noyés des personnes âgées en majorité. Lionel Gendron, vous êtes l'envoyé spécial de Hertel dans le sud-est des états unis région sinistrée et résignée Oui, l'une des phrases que l'on entend le plus souvent ces deux derniers jours, c'est quand on habite en Floride on doit composer avec les ouragans même si évidemment c'est impossible quand ils tuent pour repartir vers une vie normale il y a un élément accélérateur en ce moment c'est l'argent liquide, sans électricité pas de paiement par carte de crédit il faut donc des dollars pour les épiceries qui ouvrent quelques heures le matin ou pour les très rares stations-service encore en fonction alors chacun gère ses urgences dans le hall d'un hôtel sans électricité, Erin, 80 ans, le souffle court, demande à la réception s'ils ont de la glace pour conserver son médicament indispensable à sa survie. Ces prochains jours ou ces prochaines semaines, il y aura ce qu'un shérif du comté de Polk appelle les morts invisibles, ceux qui vont mourir par manque de soins ou par les effets du choc post-traumatique. Lionel Gendron, envoyé spécial de RTL en Floride cette nuit, Joe Biden appelle les habitants à la prudence absolue le président américain qui sur le dossier ukrainien à présent montre les muscles, il prévient Vladimir Poutine, les états unis défendront chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN réponse au discours hier du dirigeant russe particulièrement anti-occidental c'était à l'occasion de l'officialisation de l'annexion des quatre régions ukrainiennes conséquence des pseudo-référendums organisés par Moscou Coup, cette semaine.
1: La guerre en Ukraine et ses conséquences chez nous, l'inflation toujours conséquente. Alors, face aux prix qui grimpent, les Français sont de plus en plus nombreux dans les magasins de Hard Discount.
2: Des magasins toujours plus nombreux à l'entrée de nos villes. Ils se multiplient dans les zones commerciales et c'est là qu'RTL a décidé de poser son micro cette semaine. RTL.
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Nerissa et Mani visitent la zone commerciale de Saint-Maximin, c'est l'une des plus grandes de l'Oise Notre reporter est allé à la rencontre de ses clients dans des rayons où les promotions s'affichent en grand
0: Oui, ici la
1: déco est minimaliste, l'éclairage écarlate, le rayon bricolage se confond avec celui des produits ménagers Les articles se mélangent mais qu'importe, les caddies se remplissent quest oui. ce qu'il y a
0: dans ce chariot Des produits d'hygiène ça vaut plus de 2,70€ au supermarché, et là c'est 1,69€. Je peux me permettre d'en prendre 6. Là on a acheté des ah, cadeaux oui. pour avancer un petit peu pour Noël, pour les anniversaires et c'est des choses qu'on trouve à moitié prix.
1: Dans cette enseigne, les produits achetés en gros viennent d'Asie ou d'Afrique du Nord. Résultat, un quart d'entre eux sont revendus moins de 1 1€.
2: Une aubaine pour cet habitué du rayon fourniture scolaire. Les petits centimes sont bons à prendre, surtout euh, ah ouais. depuis le conflit là, ukrainien ou effectivement un petit peu de notre poche donc euh, ce genre de discounter en fait touche toutes les catégories socioprofessionnelles. professionnels vous faites quoi dans la vie je travaille dans l'exploitation de bases de données pour de gros groupes quatre hein. enfants une grosse maison 300 euros par mois euh, mensuellement d'électricité on courbe le dos le temps que l'orage
1: ouais. passe euh, hein. et cela passe par des sacrifices plus de voyages pendant les vacances et l'une des deux voitures du foyer vendue cet été
2: le reportage de Nérissa Mani pour RTL dans la zone commerciale de Saint-Maximin où l'on compte un magasin camailleux comme les 500 autres partout en France. Il va définitivement baisser le rideau ce soir. La fin d'un modèle du textile à la française vieux de 30 ans. Le groupe, on le rappelle, a été placé cette semaine en liquidation judiciaire. Et dans le journal de 9h tout à
1: l'heure, nous serons dans l'un de ces magasins, précisément dans la métropole lilloise pour RTL événement Vous restez là dans un instant. Les golfs, cibles d'activistes radicaux. Cette semaine, c'est le parcours de Saint-Cloud qui a été vandalisé, RTL est sur place après ça.
0: RTL matin. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h10, la suite du journal avec Antoine Cavallero, un phénomène qui prend de l'ampleur des golfs saccagés. Les activistes dénoncent un sport de riche qui méprise le climat.
2: Le dernier en date, c'est le golf de Saint-Cloud en région parisienne. Nathan Bocard, les militants ont agi dans la nuit de jeudi à vendredi. Oui, ce sont les jardiniers qui ont découvert au matin l'étendue des dégâts, la pelouse retournée, des systèmes d'arrosage dégradés et puis ces tags inscrits sur l'herbe riche égale voleur ou encore encore, fin de l'abondance, fin du golf. Une action rapidement revendiquée par un groupe, les Sangliers syndicalisés. Dans un communiqué, ils expliquent avoir ciblé, je cite, un exemple du communautarisme de la classe bourgeoise. Mais au-delà des mots, c'est bien la méthode qui choque les clients du golf. Ce que les gens
1: revendiquent, c'est quelque chose de tout à fait normal, légitime. Et on doit faire ça dans les règles
2: de droit, me semble-t-il. Et c'est pas le cas. Et ça, je trouve, ça insupportable. Dans la matinée, la police s'est rendue sur place pour chercher des preuves, des pistes, pour interpeller ces activistes. Car selon la présidente du Golfe, Caroline Brenart, cette affaire ne doit pas en rester là.
0: C'est un acte de violence. Il y a de fortes chances que le Golfe de Saint-Cloud porte plainte. Alors maintenant, s'ils veulent qu'on les rencontre et qu'on leur explique tout ce qu'on fait au Golfe de Saint-Cloud, justement pour préserver la nature, pour préserver des emplois... On est à la disposition pour leur raconter toutes les belles histoires qu'on peut leur raconter.
2: Le montant du préjudice, quant à lui, est estimé entre 50 et 100 000 euros. Enquête signée Nathan Bocard pour RTL. Le
1: football, le retour de la Ligue 1 après deux semaines de trêve internationale.
2: Reprise réussie pour Marseille, qui est allé battre hier soir Angers. Score final 3-0. Les Olympiens sont leaders provisoires. La 9e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui. Strasbourg reçoit Rennes à 17h et 21h. Le PSG affronte Nice. Les Parisiens, Nicolas Jorgerot, qui vont devoir faire tour. Oui, 11 matchs jusqu'à la Coupe du Monde. Une rencontre tous les trois jours, hormis pendant une semaine. Le rythme ne va pas ralentir physiquement, psychologiquement. Les joueurs sont scrutés et il va y avoir des choix, confirme l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
1: On est vigilant. c'est le premier match d'une longue série. Tout est mis en œuvre autour de l'équipe, avec notre staff médical, avec notre cellule performance pour analyser tous les marqueurs que nous pouvons avoir de manière individuelle pour faire en sorte d'avoir des joueurs compétitifs en forme et d'éviter, mais ça ne sera pas possible, et d'éviter des blessures.
2: Et pour que les stars ne soient pas touchées avant le Mondial, les rotations vont s'intensifier entre Mbappé, Neymar et Messi notamment. Kylian Mbappé a joué 90 minutes à chaque fois avec les Bleus la semaine dernière. Messi a le total le plus élevé de minutes passées sur un terrain pour un joueur de champ parisien. Ménager et manager pour reprendre une formule de Christophe Geltier, attendu sur ce sujet. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL Paris-Nice c'est à suivre en direct commenté dans RTL Foot évidemment. Eric Silvestro vous attend des menteurs. Le grand direct du soir bien Bien sûr pour le ballon
1: rond, merci Antoine, rtl.fr, toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous...